0: Grenzenlos hören Zeit für Bayern Jeden Sonntag ab 12 Uhr
1: Räte gab es natürlich nicht nur in München, sondern auch im bayerischen Umland in Hersching, in Kolbermoor in Rosenheim in Landsberg, in Schongau und äh, das ist ein Irrtum, dass die Räterepublik eine Literatenrepublik gewesen sei, die sich im Wesentlichen auf
2: München beschränkt hat. Im Grunde genommen waren viele von den Räten eher brave, zum Teil biedere, freundliche Menschen. Oft waren es Gewerkschafter gewesen, es waren halt Sozialdemokraten, die dann bei der Eroberung durch die weißen Truppen zum Teil unglaublich behandelt worden sind.
3: Es wurden damals nach amtlichen Angaben etwa 600 bis 700 Menschen das Opfer dieses Bürgerkriegs. Nach privaten Meldungen war es zum Teil sogar mehr. Man sprach von 1100 bis 1200. Es fanden schon Ausschreitungen statt, die man nicht entschuldigen kann.
0: Roter Frühling, die bayerische Sowjetrepublik vor 90 Jahren. Feature von Maximiliane Saalfrank und Thies Marsen.
4: Ja, die Großmutterwiese ist der Platz der Kundgebungen gewesen damals im Rahmen der Revolution. Also hier haben die Arbeiter- und Soldatenräte ihre Reden gehalten und auch die sonstigen
0: Vertreter der politischen Richtungen. Matthias Kress ist Jahrgang 1984. Als er vor ein paar Jahren Abitur machte, widmete er seine Facharbeit einem Kapitel der lokalen Geschichte, das bis dahin völlig vergessen war. Dem Aschaffenburger Arbeiter- und Soldatenrat, auf Russisch Sowjet, in der Zeit von Herbst 1918 bis Frühjahr 1919.
4: Als junger Mensch kann man sich auch nicht vorstellen, wie die Zeit damals war. Also diese Nachkriegszeit Damals waren die, die Menschen viel politisierter als heute, auch die Jungen natürlich, gerade die aus dem Krieg heimgekehrt sind und die den ganzen Schrecken mitmachen mussten.
0: Schließlich ist sie nun schon 90 Jahre vorbei, jene Zeit, da Bayern kurzzeitig wieder mit I statt mit monarchistischem Y geschrieben wird und auf dem Weg ist, sich in eine sozialistische Sowjetrepublik zu verwandeln, die Räterepublik Bayern.
4: Die Stimmung war natürlich sehr aufgeheizt in der Nachkriegszeit, in dieser Umbruchphase, Jedenfalls haben dann die Redner in der politischen Richtung hier ihre Reden gehalten und entsprechend für ihre Ziele geworben. Und da ging es, denke ich mal, schon heiß her. Da haben sie eben eine Kiste
5: aufgestellt die war, und haben den Arbeiten und Soldatenrat die war, ausgerufen. Die neue Zeit hat begonnen und äh, da waren äh, Masse Menschen, 5.000 oder 6.000, die also Hurra geschrieben haben, das war eine Aufbruchstimmung. Man hat also die Hoffnung gehabt, dass der Krieg vorbei ist, die Monarchie ist vorbei, jetzt gibt demokratische Verhältnisse und jeder kann sich einbringen.
0: Rudolf Stock hat sowjetbayern selbst nicht erlebt. Er ist ein Jahr später geboren. Zu einem Zeitpunkt, als sein Vater Jean gerade zu anderthalb Jahren festungshaft verurteilt worden ist, wegen revolutionärer politischer Betätigung. Denn Jean Stock, später übrigens einer der Väter des Grundgesetzes, gehört zu den wichtigsten Akteuren im Aschaffenburger Arbeiterrat, als Mitglied der USPD, der linksgerichteten unabhängigen Sozialdemokratie.
5: Ja, mein Vater war eben ein absoluter Gegner des Krieges, wurde ihr 14 eingezogen und hat dann den ganzen Krieg mitgemacht bis 18. Und wie dann eben die Reichstagsfraktion der SPD wieder für die Kriegsverlängerung, Kriegsanleihenverlängerung gestimmt hat, dann ist er zur USPD gegangen.
0: Überall im Land bilden sich schon im Spätherbst 1918 Arbeiter, Bauern, Soldaten und sogar Bürgerräte. Denn der Kaiser ist gestürzt, der bayerische König Ludwig III. ist auf der Flucht und der unabhängige Sozialdemokrat und Kriegsgegner Kurt Eisner hat am 8. November 1918 den Freistaat Bayern ausgerufen.
4: Es ging los. Als die Nachricht aus München die Runde machte, dass Eisner die Monarchie gestürzt hat und die Republik ausgerufen hat, bekannt geworden ist es in Aschaffenburg auch am 8. und am 9. hat sich dann hier
0: schon der Arbeiter- und Soldatenrat konstituiert, ging relativ schnell alles. Die Euphorie über die neue Zeit ist groß. Aus allen Ecken Bayerns erreichen den ersten bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner Telegramme und Postkarten, in denen die Gründung von Räten verkündet wird. Aus Städten wie Altötting, Straubing, Landshut, Passau oder Rosenheim, aber auch aus kleinen Weilern wie Kastel oder Unterneukirchen. Oft in ungelenken Worten und noch in der Diktion der Monarchie, mit untertänigstem Gruß. Der Historiker Thomas Wagner hat erforscht, wie die Rätegründung vor sich ging.
6: Ich habe jetzt mal die beiden Ortschaften, die Stadt Weilheim und den Markt Murnau verglichen und habe festgestellt, dass in der Stadt Weilheim, die Räte wesentlich schneller gewählt wurden, schon am 14. November 1918. Und in Murnau erst in zwei Stufen im Dezember, am 5. und am 14. Dezember. Also das heißt, es war nicht einheitlich.
0: Den meisten Akteuren, insbesondere auf dem Land, ging es nicht um einen radikalen Umsturz. Zum Beispiel in Burghausen an der Salzach, damals schon Sitz der Wackerwerke, also mit starker Arbeiterschaft. Dem örtlichen Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrat gehören neben den Arbeitern auch viele Mittelständler an. Beamte, Fabrikangestellte und sogar zwei Bauunternehmer, die mithelfen sollen, den Wohnungsmangel zu beheben. Vielerorts machen auch die alten Magistrate und Bürgermeister mit im Rat, wie Thomas Wagner festgestellt hat.
6: Also hier in Monau habe ich gestaunt, dass der Bürgermeister sich in den Rat reinwählen hat lassen. Ich muss hier selber wirklich einfach spekulieren. Ich kann mir vorstellen, der Mann ist in der Politik, dann wählen wir ihn ganz einfach in die Räte rein.
0: Volksherrschaft, Demokratie, gar die radikale Basisdemokratie der Räte sind vielen auf dem Land fremd. So kurz nach dem Ende der König- und Kaiserzeit, in der man doch gerade noch untertan war. Das zeigt etwa der Wahlablauf in Krün, einer kleinen Gemeinde im Werdenfelser Land.
6: Aus Gründer gibt es einen Lisa-Brief, dass da wirklich Kandidaten einfach vorgestellt wurden und die Anwesenden hatten die Möglichkeit, die Hand zu heben, wenn sie Bedenken dagegen hätten. Na, also sowas gab es auch. Es gab aber sicherlich auch demokratische Wahlabläufe.
0: Auch wenn die Bildung der Räte mancherorts chaotisch abläuft, werden die Gremien doch von der bayerischen Regierung anerkannt und gefördert, sagt der Schriftsteller und Lokalhistoriker Egon Günther aus Riederau am Ammersee.
1: Es gab ein Dekret von Innenminister Auer, dass in jedem Rathaus, in jeder Gemeinde zumindest ein Zimmer für einen beigeordneten Arbeiter- und Soldatenrat zur Verfügung gestellt werden musste. Und an manchen Orten haben eben die Arbeiter- und Soldatenräte entschiedener in die kommunale Verwaltung eingegriffen. An anderen Orten haben sie sich mehr ein. Oder untergeordnet.
0: Nach dem für das Deutsche Reich so verheerenden und verlorenen Krieg herrscht Mangel an allem. Dazu kommen tausende von Kriegsversehrten, die nach Hause zurückkehren. Auch in Aschaffenburg, wo der Vater von Rudolf Stock, Jean Stock, aktiv ist. Damals, nach
5: 1918, war ja auch eine große Hungersnot. Das war eine Wohnungsnot, also das war schon einiges hier zu bewerkstelligen. Und äh, mein Vater, der war der Meinung, dass jetzt eine neue Zeit beginnt. Und die neue Zeit müsste unbedingt äh, so aussehen, als dass die Arbeiter und Soldaten zusammenarbeiten und den
0: Staat neu aufbauen. Die Räte haben vorerst nur Kontrollfunktion. Die monarchistische Verwaltungsstruktur Bayerns bleibt auf allen Ebenen erhalten. Von der Kommune bis zum Ministerium. Konflikte sind programmiert. Günter Gerstenberg vom Münchner Archiv der Arbeiterbewegung.
2: Der damalige Innenminister Auer noch zu Lebzeiten von Kurt Eisner, der bekam von den Räten aus ganz Bayern immer Briefe geschrieben und Anfragen, was man jetzt anders machen muss, ob es neue Formulare gibt, wie man da jetzt umgeht mit den Problemen, wenn dann also hier irgendwelche Grenzsteine, wer, wer entscheidet das jetzt, sind das die alten Richter oder gibt es da neue Richter oder wer verwaltet jetzt das Ganze?
0: Für die politische Zukunft Bayerns schwebt Ministerpräsident Eisner ein Zweikammersystem vor, mit Räten und Parlamentariern. Er beruft in München einen Nationalkongress ein, als beratendes Gremium und Aufsichtsrat für Regierung, Landtag, zivile und militärische Verwaltung. Vertreter von Parteien und Standesorganisationen sind dabei und eben auch Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte. Ein politisches Experiment mit Konfliktpotenzial auch auf lokaler Ebene, sagt Matthias Kress, der die Vorgänge in Aschaffenburg untersucht hat. Das Rätesystem
4: wurde ja nicht hundertprozentig umgesetzt. Der Arbeiter- und Soldatenrat war formell gesehen das höchste Gremium, der höchste Machthaber in der Stadt. Aber letztendlich wurden ja die hergebrachten Entscheidungsgremien, also die, die städtischen Behörden, nicht abgeschafft, sondern der Arbeiter- und Soldatenrat wurde nur daneben gestellt oder auch darüber und ja, damit hatten die Revolutionäre dann auch die ganze Zeit zu kämpfen.
0: Doch schwierige Zeiten verlangen eben nach neuen Denkansätzen. Mögen sie nun ausgereift sein oder nicht, sagt Günther Gerstenberg.
2: Wie schaut übrigens die Wahl von solchen Räten aus? Das ist gar nicht so einfach. Wie können Hausfrauen ihre Interessen zum Beispiel bei den Räten repräsentiert sehen? Oder wie ist es zum Beispiel mit Belegschaften? Also es war nicht ganz einfach. Und es hätte bis bisschen Zeit gebraucht, um überhaupt die Modalitäten, wie man Räte ohne Parteien wählt, so zu fixieren, dass alle damit einverstanden sind.
0: Burghauser Anzeiger und Salzach-Zeitung, 21. Februar 1919.
7: Ministerpräsident Eisner wurde heute gegen 10 Uhr vormittags vom Reserveleutnant und Hochschulstudent Grafen Arko Falley durch einen Pistolenschuss ermordet. Im Sitzungssaal des Landtages wurde eine Stunde später Minister des Inneren Auer von einem Mann im Militärmantel lebensgefährlich verletzt. Durch weitere Schüsse wurde der Landtagsabgeordnete Osel getötet und Ministerialrat Dr. Jahres verletzt. Die Versammlung stob in Panik auseinander.
0: Das Attentat des Grafen Arco auf den Ministerpräsidenten Eisner beendet die erste Phase der Revolution und ist der eigentliche Startschuss für Sowjetbayern, sagt Günter Gerstenberg. In dem Moment, wo
2: der Eisner tot war, gab es eigentlich einen ganz starken Linksruck. Es gab jede Menge Bestrebungen, übrigens nicht nur in München, sondern eben auch außerhalb München, dass man jetzt die Räterepublik proklamiert, weil man gesagt hat, wenn wir die jetzt nicht proklamieren, dann werden die alten Kräfte, die alten Gewalten, sozusagen die Eliten, die kommen wieder an die Macht.
0: In Zeitung vom 22. Februar 1919.
6: Aus
2: Erregung über die Ermordung Eisners stürmte gestern eine
8: Volksmenge die Neue Augsburger Zeitung und die Augsburger Postzeitung. Sie zerschlug fast alles. Die Zeitungen können in den nächsten Tagen nicht erscheinen. Die Augsburger neuesten Nachrichten erlitten das gleiche Schicksal. Das berühmte Hotel Drei Mohren, dessen Einrichtung hohen Wert hat, sowie das Geschäftshaus Landauer wurden erstürmt und ausgeplündert.
0: Unterdessen brodelt es hinter den Mauern der Münchner Regierungsgebäude, denn noch ist nicht ausgemacht, wohin die politische Reise des Freistaates geht. Andernorts sind die Fronten schon geklärt. Die Bremer Räterepublik ist niedergeschlagen. Die Märzkämpfe in Berlin zwischen Regierungstruppen und Kommunisten, die auch Spartakisten genannt werden, verlaufen äußerst blutig. Verantwortlich dafür ist Gustav Noske, Sozialdemokrat und Reichsinnenminister, von seinen Gegnern nur Bluthund genannt. Denn Noske erteilt am 9. März 1919 einen folgenschweren Befehl, der als Rechtfertigung dienen wird für hundertfachen Mord und Totschlag, auch in Bayern.
7: Die zunehmende Grausamkeit und Bestialität der gegen uns kämpfenden Spartakisten zwingen uns folgenden Befehl zu erlassen. Jede Person, die im Kampf gegen Regierungstruppen mit der Waffe betroffen wird, ist sofort zu erschießen.
0: Viele Revolutionäre flüchten nach Bayern, darunter der Kommunist Eugen Levinet. Er trifft am 5. März in München ein, um die Partei neu zu organisieren. Levinets Ehefrau Rosa erinnert sich 1969 in einem BR-Interview an ihre Ankunft in Bayern.
9: Berlin war eine furchtbare Hetze gegen die Kommunisten. Und in München, da war man ganz frei und konnte in der Straßenbahn offen die rote Fahnen lesen, ohne Furcht zu haben, dass man angepöbelt würde. Und man kam sich wie im Paradies
0: vor. Am Tag der Ankunft Levinés, mitten in den Revolutionswirren, in dieser diskussions- und streitfreudigen Zeit, wird übrigens in Vilshofen ein bayerischer Mythos geboren. Der erste politische Aschermittwoch. Am Vormittag des 5. März 1919 bei Knollmüller im Gasthof zum Goldenen Ochsen. Veranstalter der Bayerische Bauernbund. Anschließend ziehen die Bauernbündler weiter in den Wieninger Saal und fordern dort eine radikale Bodenreform.
7: Alle Grundbesitzer, die mehr als 1000 Tagwerk Grund besitzen, sollen enteignet werden. Der Grund soll Kleinbauern zugutekommen. Die Versammlung schließt mit einem Hoch auf den freien Volksstaat Bayern.
0: Weite Kreise der Bauernschaft, beeinflusst von dem Großbauern Karl Gandorfer, sind antiklerikal und sozialistisch eingestellt. Die Frage lautet nur noch, welche Form soll der Sozialismus haben? Mit Parlament oder mit Räten, nach dem Vorbild Russlands, wo ein Jahr zuvor die Bolschewiki unter Lenin eine Sowjetrepublik errichtet haben? Eine Frage, die ganz Bayern beschäftigt. Schon direkt nach Eisners Tod hat der Schriftsteller und Anarchist Erich Mühsam im Rätekongress den Antrag gestellt, sofort die Räterepublik auszurufen. Doch die große Mehrheit lehnt ab. Einige Wochen später schaut die Lage schon ganz anders aus, wie der preußische Gesandte in München nach Berlin meldet.
7: Der Ausbruch einer dritten Revolution, die deutliche Spitze gegen das Reich voraussichtlich haben wird, ist in bedrohliche Nähe gerückt. Regierung, die äußersten Ernst voll einsieht, ist machtlos wegen gänzlichem Fehlens zuverlässiger Truppen und ständigem nach links gleitendster Massen.
0: Am 17. März wählt der Landtag einen neuen Ministerpräsidenten, den Volksschullehrer und Mehrheitssozialdemokraten Johannes Hoffmann. In dessen Kabinett fühlen sich die Linken jedoch nicht ausreichend repräsentiert. Und selbst aus Hoffmanns SPD kommt immer lauter der Ruf nach der Retterepublik. Am lautesten von Ernst Nikisch. Er fordert am 3. April 1919 in Augsburg im restlos überfüllten Ludwigsbau. Die Parlamente
7: können nicht den Widerstand kapitalistischer Kreise durch Gesetze brechen. Das können nur die Räte, die wahren Vertreter des arbeitenden Volkes. Wir dürfen nicht wanken. Der Sozialismus kann durch keine Macht der Welt mehr aufgehalten werden. Bayern muss seine geschichtliche Mission erfüllen.
0: Zeitgleich versammeln sich in München im Löwenbräukeller mehr als 3000 Soldaten und auch sie fordern die Räterepublik. Ebenso wie viele Arbeiterräte der Provinz, ob in Rosenheim, Deckendorf oder Plattling, von wo aus der Rat nach München telegrafiert,
7: Die Soldaten und Arbeiter Plattlings stehen geschlossen auf dem Boden der Räterepublik, und erwarten vom Zentralrat die sofortige Ausrufung der Räterepublik sowie den sofortigen Anschluss an die Sowjetregierung
0: Russlands und Ungarns. Am Sonntag, den 6. April, trifft sich der revolutionäre Zentralrat Bayerns im Wittelsbacher Palais. Bis in die frühen Morgenstunden wird debattiert. Hunderte Telegramme aus der Provinz treffen ein. Der Tenor ruft endlich die Räterepublik aus. Am Montag, den 7. April 1919, um 6 Uhr morgens, ist es soweit. Der Philosoph Gustav Landauer verkündet,
7: Das Volk ist von jetzt ab Herr seines Landes. Bis auf die letzten Reste werden sofort Ausbeutung und Unterdrückung abgeschafft werden. Der freie Volksstaat
0: Bayern wird ein sozialistisches Gemeinwesen. Die Bayerische Sowjetrepublik ist Wirklichkeit. Die Regierung Hoffmann flieht nach Bamberg ins fränkische Exil. In München übernimmt der Zentralrat das Kommando. Vorsitzender ist Ernst Nikisch, allerdings nur für einige Stunden. Dann folgt ihm Ernst Toller. Ein mitreißender Redner, wie sich sein Mitstreiter Karl Retzlaff noch 50 Jahre später in einem BR-Interview erinnert.
3: Wenn er in Verdammlung die Arme hochriss und sagte, Freunde, eine neue Welt hat begonnen, die Welt ohne Krieg, die Welt der Freiheit... So waren die Menschen mitgerissen, rasten vor Beifall, ohne das Referat zu Ende zu hören. Und er ließ sich verleiten, dieselbe Geste zu wiederholen.
2: Auch die Provinz wird mitgerissen. Besonders eindrucksvoll finde ich immer die Räterepublik von Garmisch. Die hat ein eigenes Revolutionstribunal gehabt und da wurde dann also auch ganz martialisch gesagt, also wer jetzt plündert und sich an dem Eigentum der Bürger vergreift, der wird also sofort Sanktionen unterworfen. Kurz und gut, es gab sehr viele Räterepubliken, die alle sicher natürlich sich nach München ausgerichtet haben. Und natürlich gehofft haben, dass dann jeweils die Räte, die vor Ort in, was weiß ich, in Deckendorf oder in Straubing oder wo immer gewählt worden, worden ist, dass die dann halt nach München kommen, wie vorher halt zum Landtag, in den Rätekongress. Und dort wird über die Geschicke der Räterepublik Bayern entschieden.
0: Doch die Kommunikation zwischen Provinz und Landeshauptstadt stockt. Telefonisch ist der Zentralrat nicht zu erreichen. Telegramme werden nicht beantwortet. Und die meisten Zeitungen berichten erst Tage später über die Vorgänge. Um sich Klarheit zu verschaffen, machen sich Abordnungen aus der Provinz auf den Weg in die Landeshauptstadt. Wie etwa eine Straubinger Delegation aus Arbeiter- und Garnisonsräten. Irritiert und enttäuscht angesichts des Durcheinanders in München kehren die Straubinger anschließend der Räteregierung den Rücken und bekennen sich zur Regierung Hoffmann. Andernorts steht man dagegen zur Räterepublik. Der Arbeiter- und Bauernrat von diesen St. Georgen etwa beschließt, sie mit der Waffe in der Hand verteidigen zu wollen. Die Soldaten der oberpfälzischen Grenzschutztruppen in Waldmünchen und Cham sympathisieren so sehr mit der neuen Münchner Regierung, dass das Bezirksamt Tirschenreuth um deren Abzug bittet. Doch konkrete Auswirkungen hat die Proklamation der Räterepublik Bayern kaum.
1: Die haben eigentlich keine neue Eigentums- oder Gesellschaftsordnung in die Wege geleitet, sondern eigentlich nur die Kontinuität gewährleistet nach dem Wegbruch der alten Macht.
0: Einzig im oberbayerischen wien gibt es einen konkreten Sozialisierungsversuch. Dort bringt der örtliche Revierförster Fritz Huber seine Forstarbeiter dazu, eine gemeinsame Erklärung zu unterzeichnen, die an den Zentralrat in München geschickt wird. Ihre Forderung? Das Schlossgut Frauenbühl des Grafen Törring Jettenbach soll enteignet werden.
7: Nach unserer Ansicht wäre es wohl das Zweckmäßigste, wenn der Hochwald Staatseigentum, der Auwald dagegen an das Proletariat aufgeteilt würde, so dass jeder hiesige Proletarier sich eine Kuh halten und seinen Brennholz und Streubedarf selbst decken könnte. Das Schloss mit Zubehör würde sich wohl in jetziger Zeit als Invalidenheim Kinderasyl oder dergleichen eigenen, um so der Allgemeinheit und dem Proletariat zu dienen. Gezeichnet Fritz Huber.
0: Im Archiv der Törrings findet sich noch eine umfangreiche Akte zu den Vorgängen in Winhöring und dem Revierförster Fritz Huber, der, bevor er zum Arbeiterrat aufstieg, es in allen möglichen Vereinigungen versucht hat, von SPD über Bauernbund bis Spartakus und dem es bei der Sozialisierung des gräflichen Anwesens wohl vor allem ums eigene Wohl ging, sagt Hans Veit Graf zu Törring-Jettenbach.
8: Sein Vorteil war, dass er als Forstbeamter zehn bis zwölf Forstarbeiter unter sich hatte, die natürlich zu ihm standen, nicht zuletzt deswegen, weil er diesen Leuten einen höheren Lohn ausbezahlt hat als der Tariflohn. Die Leute waren natürlich dann auf seiner Seite, logisch. Er hat am Status sich betätigt als Volksredner oder Diskussionsleiter, wie immer. Das führte dann so weit, dass Herr Huber entlassen wurde. Er hat auch Pension bekommen, ein paar Monate. Allerdings mit der Auflage, er bekommt die Pension nur, wenn er nach seiner Entlassung sich im Gemeindegebiet mit Höring nicht mehr ansieht.
0: Das Anwesen der Grafen törring jettenbach wird nicht enteignet und auch sonst bleiben die großen Versprechungen einer neuen sozialistischen Zeit unerfüllt. Unterdessen sammeln sich die Truppen der Konterrevolution in Franken. Die ersten Freikorps treffen in Bamberg ein, um die dorthin geflohene Regierung Hoffmann zu unterstützen. Am 13. April 1919 versuchen die weißen Truppen einen ersten Putsch, mitten in München. Sie nehmen den Hauptbahnhof ein. Karl Retzlaff stand damals auf Seite der Roten. Wir
3: schickten dann drei Personen zum Bahnhof, um die Bahnhofsbesatzung aufzufordern, den Bahnhof zu räumen. Diese drei Personen wurden sofort erschossen, obwohl sie unbewaffnet waren. Und diese drei Personen waren die ersten Todesopfer in München. Mhm
0: auch andernorts gibt es Tote etwa im oberpfälzischen Kalmünz beim blutigen Palmsonntag. Die dortige Bürgerwehr hat im Rathaus drei Kalmünzer Arbeiterräte eingesperrt, nachdem diese die örtlichen Bauern des Schleichhandels bezichtigt haben. 20 Arbeiter aus der benachbarten Industriestadt Burg Lengenfeld wollen ihre drei Genossen befreien. Sie nehmen zunächst den Bezirkstierarzt Brüssel gefangen, berichtet der Kalmünzer Verleger Erich Lassleben.
7: Meine Mutter hat noch gehört, wie er immer wieder gesagt hat, so lass doch reden, so lass doch reden. Er wurde zum Marktplatz gebracht, an dem die Karlmünzer einwohnerwehr schon versammelt war. Es gab erst ein heftiges Wortgefecht und aus der Masse ist dann ein Schuss gefallen. Es konnte nie festgestellt werden, ob zuerst ein Burglängenfelder oder ein karl geschossen hatte. Aber dieser Schuss hat die ganze Aktion ausgelöst. Es kam zu einem Feuergefecht. Ein Burg Lengenfelder wurde erschossen, andere verwundet. Bei dem Schusswechsel konnte sich Tierarzt Prössel befreien und wollte flüchten. Im sogenannten Schuderer- oder Maurergangel wurde er von Burg Lengenfeldern eingeholt und ist dann unter bis heute nicht geklärten Umständen erschossen worden.
0: Am Ende sind vier Tote zu beklagen. Noch am Abend des Blutsonntags wird Karl Münz von den Truppen der Hoffmann-Regierung eingenommen. Während die Regierungstruppen die nordbayerischen Räterepubliken nach und nach auflösen, tritt die Revolution in München in eine neue Phase. Die Kommunisten übernehmen die Macht, die sich bislang eigentlich gegen die Räterepublik ausgesprochen haben. Dennoch rufen im Hofbräuhaus Arbeiter- und Soldatenräte die zweite, die kommunistische Räterepublik aus. Etwas mehr als zwei Wochen lang herrschen in München die Sowjets. Der spätere bayerische Ministerpräsident Wilhelm Högner, damals Rechtsanwalt in München, erinnert sich.
3: Ich habe viel erlebt, die Schießereien in der Stadt, Plünderungen, es waren die Sparkassen geschlossen, man durfte von den Banken nur ganz beschränkte Geldbeträge abheben. Ein Mitglied des Arbeiterrats namens Männern, der ordnete dann an, dass die Bank-Safes geöffnet würden. Und vor dem Wittelsbacher Palais fanden also täglich, so nachmittags gegen 2 Uhr, Volksversammlungen unter freiem Himmel statt. Und man wartete dann immer auf die Nachrichten, die von einem Fenster des Palais aus der Menge mitgeteilt wurden.
0: Während Lenin auf dem Roten Platz in Moskau ein Hoch auf die Bruderrepublik Sowjet-Bayern ausbringt, überschlagen sich in der Karwoche 1919 die Ereignisse. In Niederbayern und der Oberpfalz sprechen sich die Bauernbündler geschlossen gegen die Zweite Räterepublik aus. In Passau geht die neue Zeit am Karsamstag zu Ende, ebenso wie kurz zuvor in Aschaffenburg. Matthias Kress. Also
4: nachdem in Würzburg, wo auch die Räterepublik ausgerufen wurde, die Revolution mit Gewalt niedergeschlagen worden ist, also durch die sogenannten Freikorpsverbände, wurde dann hier über Aschaffenburg ein Flugblatt abgeworfen, das ein Ultimatum an die revolutionären Kräfte gerichtet hat, indem sie dazu aufgefordert wurden, aufzugeben und die Macht abzugeben. Das haben die dann auch getan in Aschaffenburg. Der Arbeiter- und Soldatenrat hat seine Aktionen zurückgenommen, ohne irgendwie es auf eine Machtprobe jetzt ankommen zu lassen. Und damit war dann sozusagen auch das Ende schon besiegelt.
0: Während die Truppen der nach Bamberg geflohenen regulären Regierung Hoffmann nach und nach gegen München vordringen, versucht sich die kommunistische Räteregierung zu wappnen. Eine Rote Armee wird aufgestellt. Oberbefehlshaber wird ein 22-jähriger Matrose, Rudolf Egelhofer. Der spätere Journalist Erich Wollenberger stellt sich der Roten Armee zur Verfügung.
10: Im Vorzimmer von Egelhofer sollte ich warten, weil dort noch eine Besprechung war. Plötzlich stürmt aus dem Zimmer ein junger Mann in Militäruniform ohne Abzeichen, Hohe Stirn, blühende schwarze Augen, zurückflutendes Haar. Er sah mich in meiner Leutnantsuniform, stürzte sich auf mich zu und sagte, sind Sie Offizier? Ich sagte, ja, Leutnant der Reserve, kommen Sie mit mir raus nach Dachau, ich bin Ernst Toller.
0: Dachau, damals ein kleiner Markt vor den Toren Münchens, wird Schauplatz des einzigen Sieges der bayerischen Roten Armee. Kreisheimatpfleger Norbert Göttler hat der Rätezeit und der Schlacht von Dachau einen Roman gewidmet.
11: Generell muss man sagen, dass die roten Truppen, die Dachau eingenommen haben, natürlich ein eher äh, wirrer Haufen waren, äh, wenig organisiert. Militärische Leiter war der Schriftsteller Toller. Wie wir hier runter sehen, ist ja die Münchner Ebene mit Karlsfeld. Und im alten Wirtshaus von Karlsfeld haben sich die roten Truppen gesammelt und in einer äh, sehr spontanen Aktion den Schriftsteller Toller zum Feldherrn ernannt.
7: Der Sturm auf Dachau war ein Bilderbucherfolg gewesen. Schon bei den ersten Detonationen, die vom Südrand der Stadt zu hören gewesen waren, waren die meisten Einheiten der Regierungstruppen Hals über Kopf nach Norden geflohen. Auf ihrer Flucht wurden sie von beherzten Arbeiterfrauen beschimpft und mit Pferdeäpfeln beworfen. Später sollte daraus die Legende werden, dass die Frauen des Dachauer Proletariats die entscheidende Schlacht gewonnen und die Regierungstruppen entwaffnet hätten. Was folgte, waren Stunden überschäumender Siegesfeiern. Und das am Grünen Donnerstag und Karfreitag.
11: Also hier sind wir sozusagen im politischen Zentrum, Dachhaus dieses alten Marktkerns. Und hier hat natürlich das Wesentliche stattgefunden. Hier, wenn wir nach links sehen, sind die zwei Brauereiwirtschaften, der Zieglerbräu und der Hörhammerbräu. Das waren die großen Brauereiwirtschaften. Und hier waren die großen Räumlichkeiten, in denen die Bevölkerung, die dann eingeladen wurde, und die Revolutionäre, die gemeinsam gefeiert haben.
10: Ein militärischer Plan bestand im Grunde genommen nicht. Fünf Bataillone, insgesamt etwa 2000 Mann mit einigen äh, Spezialtruppen, waren in der Stadt in Dachau untergebracht, meistens in Scheunen. An den Ausfahrtsstraßen standen Posten, die den Befehl hatten, falls der Gegner angreift, zu schießen, dann sollten die Kirchenglocken läuten und dann sollte konzentrisch diese fünf Bataillone sollten sich dann entgegenwerfen den
11: Feind. In Wirklichkeit haben sich die Weißen zurückgezogen bis in die Grenzlinie Petershausen, Pfaffenhofen, die südliche Hallertau. Und haben einfach auf Zeit gesetzt und abgewartet, während äh, schwere Truppenverbände aus Berlin nachrückten. Und dann haben sich die weißen Truppen in einer großen Gefechtslinie nördlich Dachaus langsam gesammelt und haben diesen Ring um Dachau dann stärker äh, ausgebaut und schließlich zum, zum Angriff vorgegangen. Dieser Angriff war nun alles andere als beschaulich, sondern ein strategisch Angriff von Militärs, die kriegserfahren waren. Es hat auf Seiten der Weißen meines Wissens vier Tote gegeben, aber auf Seiten der Roten sehr viele. Auch dann standrechtliche Erschießungen. Auf Seiten der einheimischen Bevölkerung ist ein Todesopfer zu verzeichnen, ein, ein junger Bursche, der aus Neugierde sozusagen den Kriegshandlungen folgen wollte und dabei erschossen wurde.
0: Die weißen Truppen gehen teilweise brutal und grausam vor. Doch Dachau ist nur das Vorspiel für die kommenden Gemetze. Eine maßgebliche Rolle spielen dabei die sogenannten Freikorps, die die regulären Reichswehrtruppen unterstützen. Sie bestehen aus Freiwilligen. Unter ihnen ist auch der Abiturient Heinrich Küglein.
10: Da ich nicht nach München hineinkommen konnte, bin ich nach Eichstätt gefahren zum Freikorps Oberland und habe mich dann gemeldet. Es sind vor allem sehr viele ehemalige Offiziere da gewesen, vielleicht 50%. Dann waren eine Anzahl Abiturienten da, zu denen ich gehörte, und eine größere Anzahl von Schülern bayerischer Gymnasien, speziell auch des Jahrgangs 1900, erstens einmal aus innerer Überzeugung, dann aber auch, weil man ihnen gesagt hätte, dass äh, durch den Dienst in den Freikurs, der Zugang zum Abitur erleichtert wurde.
0: Viele Freikorps eint ihr Nationalismus und ihr Hass auf die Roten. Geschürt durch Meldungen über angebliche Grausamkeiten der Münchner Revolutionäre, die dargestellt werden als bolschewistisches Raub- und Mordgesindel, als rote Bestie in Menschengestalt. Lieber einen Unschuldigen zu viel an die Wand stellen, als einen Schuldigen laufen lassen, lautet das Motto der Freikorps. Und sie setzen es bei ihrem Marsch auf München grausam in die Tat um, erzählt der Lokalhistoriker Egon Günther.
1: Bei Söcking haben vereinzelt Rotarmisten auf die vorrückenden Truppen geschossen, aber richtige Kämpfe haben sich nicht entwickelt hier in der Gegend. Und als sie dann in Starnberg einmarschiert sind, haben sie eigentlich äh, eine wehrlose Kolonne von Sanität der Roten Armee abgeschlachtet.
0: Hunderte von schaulustigen Starnberger Bürgern sehen zu, als die Sanitätssoldaten, zum größten Teil bereits verwundet und nur notdürftig verbunden, zu ihrem Exekutionsplatz der Bleichwiese getrieben werden. Der Starnberger Referendar Schlesinger, der der Hinrichtung knapp entkommt, beschreibt die Vorgänge später so.
7: Wir werden mit dem Rücken an den Bahndamm gestellt. Soldaten nehmen in einer Entfernung von etwa acht Metern vor uns Aufstellung. Der Offizier deutet auf mich. Dies ist der Redelsführer, der muss erst zusehen, wie es geht. Ich werde zur Seite geführt. Hände hoch! Die Armen heben die Hände in die Höhe. Ihr habt Waffen getragen gegen eure rechtmäßige Regierung. Darauf steht die Todesstrafe. Ein halblautes, dünnes Wimmern ist die Antwort. Mir steht das Herz still. Ich wende mich halb zur Seite, um nichts zu sehen. Eine Waffe getragen? Ich habe gleich anderen nie eine Waffe getragen. Ich sehe die Unglücklichen im Feuer zusammenbrechen. Sie fallen hinten über wie Säcke.
0: An ein weiteres Verbrechen der Freikorps nahe Starnberg erinnert ein verwittertes Betonkreuz zwischen Wangen und Leutstetten. Darauf die kaum mehr lesbare Inschrift.
7: Zur frommen Erinnerung an die ehrengeachtete Frau Sophie Banzer Geborene Egger, ahnungslos zusammengeschossen bei der Besetzung Wangens auf Alberts Höhe am 30.04.1919 durch Bauchdurchschuss. Sophie Banzer war Gattin eines Professors
1: und die hatte an, an dem Tag, als sie angeschossen wurde, Besuch zu Hause, nämlich den Prinzen von Bayern mit seiner Gattin und einen befreundeten Bildhauer und die machen sie wieder auf den Heimweg und ringsum streiften halt die Weißgardisten durch die Ortschaften und durch die Gegend. Die Frau hörte plötzlich Schüsse und die Stimme des Bildhauers, der rief, Hilfe auf mich wird geschossen oder sowas ähnliches und lief in den Garten, um zu sehen, was los war und auf der Anhöhe standen Weißgardisten und die schossen einfach auf die Frau.
0: Die weißen Truppen sind der Roten Armee weit überlegen. Sie können fast ungebremst von allen Seiten auf München marschieren. Es gibt nur einzelne Scharmützel, etwa am Walchensee, wo Arbeiter des Kraftwerks den Aufstand proben. Bei der sogenannten Schlacht am Lanewiesgraben werden vier Spartakisten erschossen. In Fürstenfeldbruck gibt es ein kurzes Gefecht. Die Rotarmisten, die nicht fliehen können, werden sofort standrechtlich erschossen. Einen regelrechten Massenmord begehen die weißen Truppen in Gräfelfing im Westen Münchens. Den Freikurs sind russische Kriegsgefangene aus dem Gefangenenlager Puchheim in die Hände gefallen. Die Russen tragen deutsche Uniformen, sind aber unbewaffnet und es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass sie an irgendwelchen Kämpfen teilgenommen haben. Der Historiker Heinrich Hillmeier schreibt über ihr Schicksal.
7: Geführt von einem Offizier und umringt von Mannschaften, die nachhaltig ihren Tod gefordert hatten, werden die Russen vom Schulhaus zu der etwas außerhalb Gräfelfings gelegenen Sandgrube geführt. Gefasst, singend und betend gehen sie ihren letzten Weg durch den Vorort Münchens. An der Hinrichtungsstätte werden sie jeweils zu fünft von einem Exekutionskommando erschossen. Zusammen mit dem am Vortag in Lochham ermordeten Russen werden sie in einem Massengrab auf dem Gräfelfinger Friedhof beerdigt.
0: Im Osten Münchens geht unterdessen die Furcht um vor einer alles entscheidenden Schlacht am Inn. Der Fluss entwickelt sich mehr und mehr zur Frontlinie zwischen Münchner Rotgardisten und Weißen aus Passau und Straubing. Ampfing und Mühldorf werden jeweils kurzzeitig von Spartakisten besetzt. Als Gerüchte über einen baldigen Angriff auf Altötting die Runde machen, trifft die Kirche eilig Vorkehrungen, berichtet der Liebfrauenbote.
7: Zweimal musste unsere liebe Frau von Altötting flüchten, vor den Schweden nach Salzburg und vor den Spartakistengruppen nach Passau. Das teure Gnadenbild wurde unter dem Schutze treuer Bürger von seinem Pfarrherrn und berufenen Wächter in die Hauptstadt der Diözese überbracht.
0: Während der Pfarrherr mit seinem Gnadenbild flieht, erwarten am Altöttinger Bahnhof Schaulustige die Rotgardisten. Doch die sind bereits in Mühldorf aus dem Zug gestiegen und rücken zu Fuß über Tüssling und Heiligenstadt auf alten Pilgerwegen in den Wallfahrtsort vor. Um Mitternacht treffen circa 20 Mann ein. Sie konfiszieren zuallererst die Stadtkasse, bevor sie von einer Einwohnerwehr verjagt werden, die telefonisch Unterstützung durch das Freikorps Passau geholt hat. Bei den anschließenden Scharmützeln stirbt ein junger Rotgardist, eine Neuöttinger Näherin kommt durch einen Querschläger ums Leben, es gibt zahlreiche Verletzte. Am Ende behalten auch am Inn die weißen Truppen die Oberhand. In München verbarrikadieren sich unterdessen die letzten Revolutionäre, die Russen, wie sie auch verächtlich genannt werden, im Matthäser am Münchner Stachus. Als das Bier ausgeht, so die Legende, wird es mit Grachal gestreckt. So entsteht die Russenmasse, die bis heute beliebte Mischung aus Weißbier und Limonade. Als München erobert ist, folgt ein tagelanges Gemetzel der weißen Truppen. Als Vorwand dient die berüchtigte Geiselerschießung im Lüthpold-Gymnasium. Unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen werden dort unmittelbar vor dem Einmarsch der Weißen 14 Mitglieder der rechtsextremen Thule-Gesellschaft und Soldaten von Rotarmisten an die Wand gestellt. Ein grausames Verbrechen. Aber kein Vergleich zu dem, was die Freikorps anrichten. Hunderte Rote oder auch nur vermeintlich Rote werden gefoltert, erschlagen, erschossen. Augenzeuge Maurus Graf, der Bruder des Schriftstellers Oskar Maria Graf, berichtet. Am Bahnhof treffe ich einen
10: ziemlich großen Langhauchte Burschen, der mit mir im Feld war. Sag ich, Servus, wie geht's denn dir, was machst du? Sagt der Mensch, schönes Kind, ich hab was ich erlebt. Ich war schon an der Mauer, mich hätten da erschossen, die Weiße Garde. Und dann ist zufällig, dieser Leitner gewesen, bei dem war ich Putzer. Und der hat mich kennt und der hat mich rausgezogen, der hat mir das Leben gerettet. Mein Gott, wir müssen stark sein, die Weiße Garde hat Schrecken verbreitet in München.
0: Nur wenigen Anführern der Räterepublik gelingt die Flucht. Gustav Landauer, Eugen Levinet und Rudolf Egelhofer, der Verantwortliche für die Geiselerschießung im lödpold gymnasium werden erschlagen oder erschossen. Der Schriftsteller Erich Mühsam, einer der wenigen überlebenden Hauptprotagonisten der Räterepublik, schreibt.
7: So fürchterliche Entartungen des Gefühles, wie sie in München bei standrechtlichen Erschießungen von spartakistischen Frauen im Stadelheimer Gefängnishof vorkamen, dürften in der Revolutionsgeschichte aller Länder von revolutionärer Seite niemals verzeichnet worden sein. Dort haben die weißen Pelotons zu wiederholten Malen die ersten Schüsse auf die Geschlechtsteile von Frauen und Mädchen gezielt, in anderen Fällen die Exekution vollzogen, indem sie zuerst in die Beine, dann in den Unterleib schossen und sich an den Qualen der langsam verendenden Opfer weideten.
0: Wie willkürlich die weißen Truppen dabei vorgehen, zeigt eine Aufzählung der Polizeidirektion München. Beim Bierholen auf Anruf nicht sofort gehalten. Wurde
7: erschossen, aufgefunden. Soll
0: schwerhörig gewesen sein und auf Anruf
7: nicht stehen geblieben sein. Wegen eines Sprachfehlers für einen Russen gehalten, als er mit seiner Frau statt einwärts ging.
0: Wollte den Arzt holen bei der Bergung eines Verwundeten. Die Gräuel haben erst ein Ende, als die marodierenden Freikorps in ihrer Mordlust gar 21 Mitglieder des katholischen Gesellenvereins massakrieren. Einer, der dieses Verbrechen überlebte, ist Anton Wolf, hier in einem alten BR-Interview.
8: Wir wurden mit Fußtritten und Faustheben hereingetrieben von Soldaten, wurden gleich sechs von uns erschossen. Wir anderen gingen in den Keller und mussten uns dort auf dem Boden liegen, mit dem Gesicht nach unten. Und nun begann eine Wüste Schießerei. Man durchsuchte die, die am Boden liegenden, ob noch welche leben. Es lebten noch welche, darunter auch ich. Mich drehten sie um und sahen, dass der Puls noch schlägt und dann wurde ich mit einem Seitenquer bearbeitet, hatte Drei Stiche in die Brust, einen davon einen Lungen-Durchstich. Daraufhin äh, verlor ich das Bewusstsein.
0: Die Massaker in München sind noch in vollem Gange, als am 3. Mai in Kolbermoor die letzte Bastion der Bayerischen Sowjetrepublik geschleift wird. Das benachbarte Rosenheim ist schon einen Tag zuvor von den Weißen erobert worden. Jetzt umstellen 5000 feindliche Soldaten den Arbeiterort Kolbermoor. Viele Arbeiter wollen kämpfen. Doch der umsichtige Vorsitzende des revolutionären Volksrates Georg Schumann erkennt, dass die Situation aussichtslos ist und tritt zurück, erzählt der Lokalhistoriker Klaus Weber.
12: Nach diesem Rücktritt wurde Georg Schumann in Schutzhaft genommen durch die Weißgardisten durch Oberst Miegt. Schumann wurde am Morgen des 4. Mai aus seiner Gefängniszelle gezerrt, sein junger Stadtschreiber Alois Lahn, ein 18-Jähriger, wurde aus seiner Wohnung herausgezerrt und sie wurden zur Tonwerkunterführung, das ist eine Bahnunterführung in Kolbermoor, gezerrt. Und dort wurden sie, ohne dass es sozusagen Standrecht gab, sie wurden einfach meuchlings erschossen.
0: Theresa Wimmer ist die Schwester des ermordeten Stadtschreibers Alois Lahn. In einem BR-Interview erinnert sie sich in den 80er-Jahren an den 4. Mai 1919.
9: Am Sonntag früh klopfen sie an die Türen und sind gleich zu meinem Bruder raus. Der hat da draußen geschlafen, haben ihn rausgezogen vom Bett. Dann haben sie ihn raus und haben einen Gartenzahn geschliffen. da. Und dann haben sie so geschlagen, dass der Gartenzahn kaputt war. Das war so aus Holzzahn. Und dann bin ich hinaufgegangen, dann sagt einer, ob es der ist, das war mir der Plane zudeckt weil es auch so geregnet gehabt hat. Da waren sie zugedeckt und sagt, dann haben es abdeckt dann sage ich, nee, das ist nicht das, das ist der Schuhmann. Und dem ist das ganze Gehirn rausgegangen, so haben geschlagen. Und dann haben sie mich gefragt, ob das mein Bruder wird, und sage ich, ja. Und der hat einen Tonschuss einen gehabt und Tonschuss und Tonschuss, da, da war er blau, ganz blau. Dann haben sie
0: und haben wieder zu zutrekt. Nach den Morden kehrt Friedhofsruhe ein und die Standgerichtsbarkeit. Hunderte werden in Schnellverfahren abgeurteilt.
7: Angerer Josef aus Mitterteich, Landkreis Türchenreuth, Schmied, soll als Mitglied der Roten Armee Sanitätsdienste geleistet haben. Ein Jahr und drei Monate Festungshaft. Appler Josef aus Münchsmünster, Landkreis Pfaffenhofen, Spenglergehilfe, hat er den Straßenkämpfen gegen die Regierungstruppen in München teilgenommen? Vier
0: Jahre Festungshaft.
7: Balser Andreas aus Schöngeising im Landkreis Fürstenfeldbruck, Hammerschmied, hat bei der Ausrufung der Räterepublik in München einen Aufruf des Soldatenrats Killer mit unterzeichnet.
0: Ein Jahr, drei Monate Festungshaft.
7: hat Johann aus
0: Ufing die am Zeit der Standgerichtsbarkeit Schlosser, ist die Hochzeit der, der Denunzianten. Der auch der Bauernrat von Erling Andex, Eugen Hemberger, wird Opfer einer Denunziation. Der Ortsgendarm, der während der Rätezeit einen schwunghaften Schleichhandel betrieben hat, zeigt Hemberger an, erzählt Lokalhistoriker Egon Günther.
1: Es war eine rein dörfliche Intrige, die sich da ausgewachsen hat, ja, zu fast katastrophalen Konsequenzen. Er wurde dann natürlich festgenommen, im Münchner Schlafthof interniert und musste dort einige Wochen verbringen und um seinen Kopf kämpfen. Da ja, hat es so irgendwie geschafft, die Vorwürfe gegen ihn zu entkräften. Also ich meine, es waren ja auch im Grunde alles harmlose Leute. Das Verbrechen bestand darin, dass an die Stelle der alten Juristen, Professoren plötzlich Maurermeister und Friseure getreten sind. Das ist das Neue an der Räterepublik, die im Grunde die alten Herrschaftsverhältnisse unangetastet gelassen hat.
0: Erst als die Raserei der weißen Truppen und der Standgerichte vorbei ist, entspannt sich die Lage. Untergetauchte Revolutionäre wagen sich wieder ans Tageslicht. Zum
1: Beispiel der erste Mann meiner Großmutter, der musste sich auch erstmal eine Zeit lang verdünnisieren, bis er wieder Auftauchen konnte und dann sich rechtfertigen konnte vor dem Zivilgericht und nicht, eben nicht vor dem Stadtgericht, weil er am Hauptbahnhof sich mit Soldaten, Kameraden von der Westfront gezeigt hat, die bei der Roten Garde waren. Oder vielleicht war er auch selbst bei der Roten Garde, wer weiß.
0: Es ist erst ein halbes Jahr her, dass Kurt Eisner den Freistaat Bayern ausgerufen hat. Jetzt wandelt sich der Freistaat in die berüchtigte Ordnungszelle. So manche Weißgardisten werden in den Polizeidienst übernommen. Viele gehören später zur Gründergeneration der SA und der NSDAP. Es führt eine direkte Linie von der Niederschlagung der Räterepublik zur Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933. Personell und auch ideell, sagt der Zeitzeuge Wilhelm Högner, nach 1945 erster bayerischer Ministerpräsident
3: das Aufkommen des Nationalsozialismus und der Anhang, den Hitler dann fand, der lässt sich nur erklären, wenn man bedenkt, dass diese Redeherrschaft die geistigen Grundlagen dazu gelegt hatte. Einmal Empörung gegen den Bolschewismus im Allgemeinen, zweitens Identifizierung des Judentums mit dem Bolschewismus weil zufällig nicht, war eine Anzahl von uh, Führern der Redezeit Juden gewesen waren. Nicht, war. Darauf gründete Hitler seine Agitation. Antisemitismus nicht, war, und gegen den Bolschewismus, gegen den Marxismus und uh, Tod den Novemberverbrechern. Das waren die Parolen, die er dann ins Volk warf und mit denen er schließlich, wie wir alle wissen, Erfolg hatte.
0: Viele der Revolutionäre finden sich nach 1933 im KZ wieder, etwa Erich Mühsam, der in Oranienburg ermordet wird, oder Jean Stock, der einstige Arbeiterrat von Aschaffenburg. Mehrfach nehmen ihn die Nazis in Schutzhaft. 1944 dann wird er in Dachau inhaftiert. Und dort begegnet er einem alten Mitstreiter aus dem Aschaffenburger Arbeiter und Soldatenrat wieder, erzählt sein Sohn Rudolf Stock.
5: Ja, sie also sind der, in der Lagerstraße angetreten. Mein Vater war rechter Flügelmann gewesen, neben ihm war er ein S-Mann. Da musste stillstehen, der Lagerkommandant, der ging vorbei, bleibt vor meinem Vater stehen, schüttelt den Kopf und geht weiter. Und mein Vater hat sich den Kopf zerbrochen. Der Mann hast du schon irgendwo mal gesehen. Und da sagt der SS-Mann neben ihm, „Geld, du kennst den, weiter. Und wieder er den Namen weiter? gesagt hat, der konnte sich erinnern, lieber, dass ein weiter 1918, 19, im Arbeiten und Soldatenrat war. Da war der ein ganz anständiger Vertreter der Soldaten. Und da hat es drei Tage gedauert. Lieber, und dann hat man äh, der SS-Mann gesagt, lieber, du sollst zum Rapport zum äh, Lagerkommandanten. Und da äh, hat er mein Vater gefragt, lieber, haben sie was verbrochen? Haben Sie irgendwie sich irgendwie gegen die Nazi aufgelegt? Da hat hat gesagt, nein, ich äh, bin nur Sozialdemokrat geblieben. Na, ich gesagt, gut, also ich habe ein gutes Verhältnis zu dem Göring. Ich versuche, sie freizubringen.
0: Jean Stock wird entlassen und überlebt. Als das Dritte Reich wenige Monate später bedingungslos kapituliert, springt er wieder in die Bresche, wie schon einmal 1918, um die Trümmer, die nationalistische Ideologen und Militärs angerichtet haben, wegzuräumen.
5: kam eines Tages ein Jeep mit zwei Amerikanern angefahren du musst Oberbürgermeister von Aschaffenburg machen, sonst wirst du eingesperrt. Dann hat mein Vater noch so ironisch gesagt, na, das ist nicht schlimm, ich bin im Kaiserreich eingesperrt worden, bin in der Weimarer Republik verurteilt worden, bin der Nazi mehrmals verurteilt worden, da können mich die Amerikaner auch verurteilen. Und meine Mutter hat gesagt, das kannst du doch nicht machen. Und da hat er gesagt, na gut, also macht.
0: Jean Stock, der gelernte Drucker und ehemalige Arbeiterrat von Aschaffenburg, wird schließlich einer der Väter des Grundgesetzes, und Fraktionschef der SPD im ersten Bayerischen Landtag. Ihm gegenüber ein anderer einstiger Revolutionär, der ebenfalls unter den Nazis im KZ saß. Konrad Kübler, vormals linksradikaler Bauernbündler und Justizminister der Räterepublik. Nach 1945 Mitglied der CSU und zweiter Vizepräsident des Bayerischen Landtags.
1: Das war der seltsame Frühling zu München oder in Bayern, der Weichen gestellt hat einfach, Weichen in den Nationalsozialismus, den Antisemitismus befördert hat, eigentlich das Gegenteil von dem bewirkt hat, was man erreichen wollte, leider.
11: Meine Wahrnehmung ist, dass die Zeit der Räterepublik weitgehend aus dem Bewusstsein der Bevölkerung verschwunden ist. Und das ist nicht nur schade, sondern auch historisch falsch, denn es ist meines Erachtens eine wichtige Zeit. Wenn sie auch kurz war, so hat sie doch das bayerische Selbstverständnis sehr stark geprägt und unsere
12: heutigen Lebensverhältnisse auch vorangebildet. Dieser demokratische Gedanke, dass die Menschen gemeinsam ihr Gemeinwesen verwalten und dass sie selbst auch bestimmen darüber, was mit ihnen in diesem Gemeinwesen passiert, in dem sie arbeiten, in dem sie leben, in dem sie lieben, in dem sie Kinder großziehen, dass sie selbst bestimmen, was dort passiert. Und wenn man sich die heutige Zeit anschaut, dann sind wir ja so weit wie nie in der bundesrepublikanischen Geschichte davon entfernt, dass die Menschen ihre Dinge selbst in die Hand nehmen.
0: Roter Frühling. Die bayerische Sowjetrepublik vor 90 Jahren. Feature von Maximiliane Saalfrank und Thies Marsen. Sprecher Ilse Neubauer, Harry Teschner und Petra Mörk, Ton und Technik Birgit Vetter, Redaktion Gerald Huber.